1: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på en onsdag.
0: Her inviterer vi hver uge spændende gæster til politisk debat uden spin og fastløste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det altså det forkerte sted, du er tunet ind.
1: Ja, for mit navn det er Anders Storgård, og jeg er tidligere landsmand for Konservative ungdom, og så er jeg nuværende kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg.
0: Ja, og jeg hedder Nicoline Preen, og jeg er aktiv i DSU, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, og tidligere Folketingskandidat for Socialdemokratiet. Den næste time, der kommer vi til at vende ugens vigtigste politiske historier med skarpe gæster, men vi starter hos os selv. Så Anders, hvad øh, har fyldt for dig i ugen, der er gået?
1: Jamen, der har været rigtig, rigtig meget snak om VM i Katar og den måde, som mange politikere måske ikke har været særlig villige til at kritisere alle de menneskerettighedsovergreb, der er foregået. En af de steder, hvor der har været rettet ret meget kritik, det er imod Europaparlamentet, hvor man synes, at politikerne har været alt, alt, alt for sløje i forhold til at komme med en kritik om, det, om den om stat og den måde, man har brugt slaver til at opbygge VM i Katar. Men den her uge, der landede. landet Der er fire, der er forbundet med Europarlamentet, som nu er blevet anholdt med anklager om bestikkelse, altså de har modtaget penge fra Katar for at tale deres sag. Her blandt en af vicepræsidenterne af Europaparlamentet, hvoraf hun, hendes kæreste og hendes familie er blevet fanget med 600.000 euros i kontanter, i tasker, de har fundet ved en rensning af deres boliger. Det er så vild en skandal, at man ikke forstår, hvorfor det ikke er på alle forsider. Ja. Fordi, altså, godt nok, så kan man jo sige, at det bekræfter måske nogle fordomme, man kunne have øh, omkring den her græske øh, socialdemokrat og hendes italienske socialdemokratiske kæreste og det miljø, de er der. Ikke Socialdemokrater mere øh, på grund af, at man i nogle lande måske har mere tilbøjelighed til at have korruption, end man har i Danmark. Og man har jo hørt mange rygter omkring Europaparlamentet skulle have store problemer med kor- korruption. Men at man simpelthen decideret kan modtage 600.000 i kontanter fra en diktaturstat, uden nogen opdagelse det før nu, det synes jeg er en helt vild skandal, og jeg håber virkelig at Europaparlamentet, de rydder fuldstændig op. Det her, det bekræfter desværre alle de værste frygt og fordomme, man kan have om Europaparlamentet.
0: Er det rimelig crazy, sådan det der billede med, med alle de koncerter, man lige kan forestille sig i hovedet. Altså, det lyder vildt, synes jeg, at det ligesom er blevet overrakt koncerterne på en eller anden måde for nogle folk fra Katar, der så har bestukket dem til at tale, tale positivt om, om landet. Det er ret uhyggeligt, og synes jeg også, sådan, man kan være nervøs for, at det jo svækker tilliden endnu mere til øh, Europaparlamentet og til EU som institution i det hele taget, øh, som jo i forvejen nok, kan man sige, men ikke frem øh, er de mest sådan, øh, ja, jeg ved ikke, hvad man kan sige. Det er nok ikke der, hvor der er tillids, sådan begejstring heller ikke øh, i et land som Danmark. Æm, og som socialdemokrat, jeg nok også synes, det er lidt pinligt, at det er nogen, der jo sidder i, i den socialdemokratiske gruppe i Europaparlamentet. Æm, heldigvis er det ikke noget med os at gøre, selvfølgelig, øh, så på den måde. Æm, ja, men øh, jeg håber, der bliver ryddet op. Er det ikke også noget med, Anders, at du har mødt en af dem, det, det handler om?
1: Det har jeg faktisk. Det er en rimelig syrighed, Eh, Francisco Giorgi, der er eh, kærester med Evacali, der er hende, der ligesom er blevet fanget i en skandal, ham var jeg til et kursus sammen med nogle europæiske politikere i Salzburg her, i sommer. Han var sådan en rigtig damebedår og sådan en rigtig smart i type, men jeg vil godt nok sige, jeg havde godt nok ikke troet, at han skulle fanges med 600.000 euros på sig. Altså, det, det er helt vildt, og når man sidder og scroller ned og ser sådan en historie omkring korruption i Europaparlamentet <laughs> og lige pludselig bare popper et billede op af en mand, du har stået og drikket øl med for nogle måneder siden, uh-huh. så synes man godt nok, at verden er et lille sted. Så ja, det er rigtigt, jeg har, jeg har jeg, jeg, jeg mødt ham. Og jeg, jeg mødte også en, en dansk socialdemokrat, der kendte til ham og var... Mildestal er også ret flov over det, men hvis nu skal jeg være ærlig, altså det kan lige så godt være vores søsterparti. Vores søsterparti er det Silvo Berlusconi. Okay. Og altså, jeg vil sige, den dengang, da jeg mødte ham til en konference, så troede jeg, det ville være det mest øh, korrupte italiener, jeg ville møde. Men det viste sig, at der var en, der kunne overgå det.
0: Ja, det, det er ret vildt.
1: Men jeg skal også spørge dig, hvad har du lagt mærke til i ugen, der er gået?
0: Ja, altså der har jo været meget, vi kommer heldigvis til at vinde øh, den nye regering lidt, øh, lidt senere, fordi det er jo nok det, man har lagt mest mærke til, vil jeg, si- vil jeg sige. Øhm, men udover det. Så øh, lader jeg mærke til, at øh, Etisk Råd har været ude og melde ud, at de igen skal se på ab- abortgrænsen i Danmark. Øhm, og det synes jeg er virkelig sådan spændende. Altså abort har ligesom været genstand for stor debat i, altså jo, i hele verden, men særligt selvfølgelig i Europa og i USA øhm, de seneste par år og måneder. Øhm. Og nu skal etisk råd så se på det i Danmark, om man skal hæve den, eller sænke den, eller beholde den, hvor den er. Det tror jeg, jeg synes er virkelig spændende. Det er over 50 år siden, man satte den her abortgrænse på de 12 uger. Og mange steder i verden har man altså en højere abortgrænse. Altså for eksempel i i Sverige, hvor den er på 18 uger, som jo er vores naboland, og som vi minder meget om på andre områder. Så det kunne være ret spændende at se på, om vi ikke også kan hæve abortgrænsen. WHO har også været ude og anbefale, at man hæver abortgrænsen, og at 12 uger er, er for lidt. Men det er jo noget, som er vildt svært, især når man ikke sådan er fagperson inden for sundhedsområdet, og jo ikke rigtig ved så meget. Det gør jeg i hvert fald ikke om sådan et fosters udvikling. Men, men jeg synes bare, at det, er, det er vildt spændende, især jo også fordi, at det går den modsatte vej i andre steder i verden, altså i, for eksempel jo i Polen og, og også i, i USA. Så jeg tror, at jeg synes, at, at hvis det giver mening sundhedsfagligt, hvis vi så ligesom kan trække i den anden retning i Danmark, hvilket det jo tyder på, at det gør, når man, når man har en højere borggrænse i et land som Sverige, så tænker jeg, at det kunne være ret fedt.
1: Hvorfor egentlig? Fordi... Altså... Jeg tror, jeg placerer mig det, det sted, hvor hvis jeg bliver mødt med ret gode argumenter for at det giver mening at sige, mm. at det er 18 uger frem for 12, mm. så jeg er jeg egentlig sådan set åben over for det. Jeg har ikke nogen stærk holdning om, til, om det skal være 12 eller om det skal være 18. For mig er det afgørende, at der er muligheder mm. i Danmark, fordi øh, konsekvensen er ellers, at folk får lavet det illegalt, og jeg tror mm. ikke, du kan forhindre folk i at blive gravide. Mm. Så i hvert fald så kan man hjælpe folk i den situation, at de bliver det. Men min største frygt ved at begynde at rykke på de her ting, det er, der har været et konsensus i dansk politik mm-hmm. i så mange år om abortgrænsen. Og jeg kan godt blive lidt bekymret for, at hvis mm-hmm. ikke der er rigtig stærke argumenter for, at det er bedre at sige 18 frem for 12, så åbner man Pandoras æske. Og måske det konsensus, der har været i Danmark om aborten, kan smuldre.
0: Ja, jeg tror, det er derfor, jeg synes, det er rigtig godt, at det er et organ som etisk råd, der kigger på det, øhm, som jo ikke øh, er partipolitisk øhm, og som... Der er for det meste i Danmark en ret sådan, bred opbakning til, øh, fordi det er en sammensætning af forskellige mennesker, øh, som ja, ved ret meget. Øh, og, jeg, og jeg tror bare, at jeg synes, at hvis at abortgrænsen er 18 i Sverige, så giver det jo mening at kigge på, hvorfor har vi så fastholdt de 12 uger i Danmark i, i, i 50 år. Øh, og, og det er noget med, jeg tror, det er omkring 800 mennesker, altså kvinder, der er i gennemsnit Øh, om året i Danmark søger om at få foretaget en abort uden for den her 12 grænse. Så det er altså 800 mennesker om året i, i et ret lille land som Danmark, øh, som bliver ramt af den her grænse, og som så jo, som det er nu, øh, så, bliver, så bliver det så vurderet øh, sådan øh, individuelt af et organ bestående af, af noget fagpersonale. Øh, og, og der tror jeg bare, at hvis, hvis, hvis det er 800 mennesker, det er alligevel en del, øh, og jeg synes, det kunne give rigtig god mening at, at revurdere det.
1: Men de 800 mennesker har jo, som du også siger, mm-hmm. dispensationsmuligheder i dag. De har mulighed for at komme ud omkring de regler, øh, som der er. Mm-hmm. Altså, det jeg godt kan blive bekymret for, hvis man siger 18 måneder, det er, så begynder vi at ramme. Ure, undskyld at så rammer vi en grænse, hvor man vil se, at der er folk, som vil blive abort øh, hvor det jo i virkeligheden er folk, der måske godt, eller undskyld, for, et første, der kunne overleve uden for moderen. Og det tror jeg vil være sådan noget, der virkelig kunne antænde debatten. Mm. Altså, 12 uger ligger et sted, hvor der er du i hvert fald 100% sikker på, mm. nærmest, til trods for, at vi i dag har blevet bedre og bedre teknologi ja. til at alligevel gøre, at, at fosteret de overlever, at det i hvert fald ikke er sådan en sæt som du har i USA, i de stater, der er mest liberale på det her punkt, mm. hvor det jo næsten er levende børn, der hives ud af moderen. Ja. Altså det, det er noget det er rimelig... Altså, der er, jo, der er jo nogle stater i USA, hvor du kan få abort helt, helt, helt ind til barnets fødsel. Ja, men det er det.
0: børn er lidt en overdrivelse, men at, at se på at få den op på 16 eller 18 uger er jo også noget andet, end at sige, at du kan få en abort helt ind til, til graviditeten, ellers øh, ja, vil ende i en fødsel. Men Det synes jeg, der er forskel men på, det... og det er derfor, det er rigtig godt et etisk råd, og man har nogle folk, der ved noget om det med inde over. Og øhm, se på, om vi ikke i Danmark skal gøre det samme, som man altså gør i Sverige.
1: Altså, det er jo, det er jo, et, det er jo et spektrum, hvor du i virkeligheden i USA har begge spektrumer. Mm. Du har... Øh, steder, hvor det er fuldstændig forbudt, og du har spektrumer helt hyldet på den anden Ek- ekstreme linje, hvor det er nærmest øh, til folk, de bliver vandet født. Og, og jeg er ikke determineret i forhold til, hvor på det spektrum vi skal lægge os hvor er det rigtig godt. Jeg siger bare, at glider. vi for langt mm. i den ene retning, så tror jeg også, at vi, vi får et backlash. Og det tror jeg ikke er godt for den frie bord i Danmark.
0: Jeg tror, det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg synes, det er rigtig sundt og godt, at man øh, genovervejer noget, man har fastholdt på det samme sted i 50 år. der er altså lang tid, hvor der også kommer udviklingen og hvor man ved noget mere. Og derfor synes jeg, det er fedt, at etisk Råd tager det op til, til genovervejelse. Det kan jo godt være, at de ender med at finde ud af, okay, det er de 12 uger, vi skal blive på. Det kan også være, at de kommer ud, men nu skal det være 14, 16 eller 18. Vi har også set eksempler på danske kvinder, som er endt med ikke at få lov til at få en abort i Danmark, fordi de måske er gået et par Altså, det handler jo om et par dage over de 12 uger, og som så har måttet rejse til England, til Sverige for at få fortiden abort. Og det, det synes jeg i hvert fald ville være værre end at man ser på, øh, på grænsen i Danmark.
1: Ja, altså, jeg har heller ikke noget med, at man ser på grænsen. Jeg håber bare, at man vil have det pragmatiske syn, syn på ja, det, og sikkert. det kan sagtens være, at det giver mening, øh, at man... Øh, kigger på det, og det er godt, at vi har etisk skrevet inden over det. Jeg er bare, øh, og der er måske en forskel på at være konservativ eller man socialdemokrat, jeg synes ikke, det er et særskilt argument, at fordi noget har været sådan i 50 år, at så er det på tide, vi ligesom ser på det. Tværtimod, så tror jeg måske, at min grundinstinkt øh, med sådan nogle sager, det er, if broken, don't fix it. Øh, men altså, hvis man kan argumentere godt nok for, at det er broken, så er jeg sådan set villig øh, til at se øh, på de regler, som de er. Men her i studiet, der har vi nu fået besøg af tre fantastisk skarpe gæster. Vi lægger jo altid ud med at spørge vores gæster, hvad har fyldt noget for dem i ugen, der er gået. Og den første gæst, jeg skal byde velkommen til, det er dig, Maria Georgie Slot. Du er landsformand for uh, Radikal Ungdom. Velkommen til Politik på en onsdag. Tak skal du have. Hvad har været den vigtigste historie for dig i ugen, der er gået? Og vi kommer til at snakke så meget midt af regeringen lige om lidt. Så hvis der er noget andet, du har lagt mærke til, vi vil meget gerne høre det.
2: Altså man kan sige det er jo ikke det er jo også lidt af øh, i forbindelse med mit regering, men jeg tror for os har det været enormt spændende at følge med i alle de forskellige teorier om hvor vi et radikale ville gå med i den her regering. Jeg synes jeg har lige af en uge er gået fra at høre det kommer aldrig til at ske, til det bliver helt sikkert en del af regeringen. og så lige pludselig så, øh, så gik vi ud. Så det har været øh, så nogle der er meget sådan, øh, inde i partiet, men selvfølgelig ikke inde i forhandlingerne har det været enormt interessant at følge med i. Og selvom vi blev en lille smule overskyet i går af Mette Frederiksen der så ligesom gik ud og, øh, og annoncerede at hun kunne lave en regering, så har det var ret spændende.
1: Og øh, selvom vi kommer til at komme meget ind på det øh, Senere, Hvordan har du sådan helt instinktivt, føler du, det var det rigtige at støde uden for regeringen?
2: Jeg tror, øh, jeg faktisk er måske en lille smule lettet, øh, fordi jeg begyndte hen over weekenden at blive en lille smule nervøs for, hvor mange kameler man skulle til at sluge. Øh, så på den måde er jeg, øh, altså selvfølgelig er man altså skuffet over, at man ikke kunne lave den perfekt regering, hvor man ville følge den har ført radikal politik, men det er måske også meget realistisk set med syv mandater.
1: Men er det så ikke det endelige bevis på, at de radikale ikke længere er noget midt Parti. Når der kan dannes en midterregering, som de radikale ikke er en del af, og at det, du siger, det at du er bange for, at I skulle sluge for mange kameler ved at være i en regering, er det ikke sådan en total dobbeltstreg under et ikke længere et midterparti?
2: Det synes jeg ikke. Jeg tror, der er mange forskellige former for midte, og der var jo rigtig mange emner, hvor det viser, at vi var enormt enige, og hvor vi jo virkelig har været med i forhandlingerne i lang tid. Men at det politiske spektrum går også bare i flere retninger, og jeg tror på nogle af de ting, der handler om uddannelse og klima, der viste sig bare, at vi havde højere ambitioner.
1: Altså, du lyder næsten lidt ligesom Sire Fris tidligere formand for Radikal Ungdom, som engang sagde til mig, at øh, midten, det var der, hvor de radikale var. Det var bare alle de andre partier, der havde rykket ud til højre.
0: <laughs> ja, øh, og så skal vi også byde velkommen til dig, Niels Jespersen. Du er chefredaktør på øh, Netavisen Pio, og så kan man også kalde dig socialdemokratisk debatør. Ja, det kan jeg godt lide. Ja, øh, hvad er der noget, du har lagt mærke til? Nu tænker jeg, som socialdemokrat, øh, så har jeg da i hvert fald også selv været ret optaget af, regeringsforhandlingerne, øhm, og glæder mig til, at øh, ja, regeringsgrundlaget bliver præsenteret senere, men er der andet end, øh, end regeringsforhandlingerne i løbet af den sidste uges tid, som øh, ligesom har fyldt for dig?
3: Jamen, det er jo øh, den russiske terrorkampagne mod Ukraines infrastruktur, som går efter at bare røve civil-Ukraine adgang til elektricitet og, og vand, og påføre en masse mennesker og fattige lidelser, uden at det har nogen real-militær betydning. Øh, det, det synes jeg har, jeg, har været red over, så jeg er også bekymret over viljen i, i Vesten til at opretholde støtten til Ukraine, og det er noget, jeg håber, at øh, en kommende regering den vil tage meget, meget højt.
1: Jeg tror, der er en udfordring med de mikrofoner, at den simpelthen ikke virker. Så hvis jeg må bede, dig, bede jer to om at dele som det, jeg ved godt, det er forfærdeligt be- beklageligt, men. Øh... Ja. ja. ja altså,
0: måske kan du lige gentage, for det var ret spændende. Du var ikke gang at snakke om, øh, om Ukraine og, og Rusland.
3: Øh, jo, øh, jamen det, det, som er fyldt for mig, det er. Ruslands terrorkampagne imod Ukraines infrastruktur, hvor man målrettet går efter at ramme elektricitetsværker og vandværker og på den måde farøve civile ukrainer adgang til de ydelser og påføre dem enorm mange lidelser, uden at det egentlig har nogen reel militær betydning, og så er jeg bekymret over, den, øh, synes jeg nogle gange, lidt vaklende øh, vestlige amerikanske, især europæiske, støtte til Ukraine, og det er noget, jeg håber, at den kommende regering vil prøve at tage meget, meget højt. Det er både, at, at Danmark skal støtte, men også at, øh, at argumentere for, at, øh, at vores europæiske venner og allierede de også skal... Vi ved med at støtte, men også gerne accelerere deres, deres støtte til Ukraine.
0: Så vi taler økonomisk støtte, eller hvordan tænker du?
3: Ja, økonomisk tænker jeg jo, altså det, nu, nu skal Danmark opruste Jeg kan godt forstå argumentet om, at der ikke lige er så mange ledige patroner på øh, det internationale marked. Vi har jo opskaffet vores egen patronfabrik. Det var nok relativt dumt. Men vi har ret mange redde penge, øh, og, og noget af det, ukrainerne har brug for lige nu, jamen, det er jo sådan set også altså, civil genopbygning af alle de steder, russerne rammer. Og Der synes jeg da godt, at nogle af de danske penge, de øh, kunne gå som støtte. Ikke noget, for man men bare bruge nogen. For jeg mener, at, at ukrainsk sejr, det er sådan set det vigtigste spørgsmål for Danmark i den her tid. Det er også fint nok med arbejdsudbud og reform og alle de andre ting, vi snakker om. Men hvis Rusland sejrer i Ukraine, så vil det have katastrofale øh, konsekvenser for, for den verdensorden, Danmark har så stor nytte af. Niels, det er jeg jo fuldstændig enig med i. Det kan jeg heller ikke være nogen overraskelse,
1: at jeg som konservativ synes, at, at, at kampen i Ukraine og oprustning oversikrer, at, at de får våben nok, at det er øh, en vigtig dagsorden. Men kan du så måske svare mig på, hvordan i alverden det kan være, at når Tyskland de kan nå deres øh, 2%-mål næste år, at det så tager Danmark næsten 10 år at skulle opruste til et betragtende niveau? Og jeg er godt klar over, at der er øh, kamp om patronerne på det internationale marked, men er vores øh, politik i Danmark, er den ikke latterlig uambitiøs taget betragtning af de lande, der er omkring os?
3: Jo, det er den nok, men den er jo også en resultat af, af mange års forsømmelser. Altså der er også det med russerne, at de producerer deres eget udstyr. Det gør vi ikke i Danmark. Så vi skal ud og købe det andre steder. Jeg, jeg synes, kan jeg kan også godt undre mig over, at der er den eneste, eneste offentlige institution, der ikke er i stand til at bruge flere penge, og det er forsvaret. Blandt andet sådan noget med, altså jeg kan da huske fra dengang, at jeg selv var inde, at det med at få udbetalt overarbejde, det var enormt svært. Og jeg synes, når man var ung mand i 20'erne, så kunne man altså godt have arbejdet nogle flere timer end 37, så, så der kunne man godt bruge nogle flere penge. Men det er reelt nok, at altså. der mangler jo befalingsmænd, der mangler kaserner, der mangler støvler, der mangler uniformer, at du kan godt samle en masse unge mennesker et sted, men der skal jo være nogen til at føde dem og træne dem og lave alle de ting der. Og det har vi ikke nu, og det tager noget tid at opbygge, det kommer ikke ud af det, ingenting.
1: Og øh, den sidste gæst, vi skal byde velkommen til, det er, det er dig, Selma Bolø. Du er forretningsudvalgets i Rødgrøn Ungdom. Velkommen til Politik på Nodsdag.
4: Tusind tak, det er dejligt at være her.
1: Jamen, fantastisk, at du kunne komme. Hvad er den vigtigste historie i din optik i ugen, der
4: det, der i hvert fald har optaget mig mest i ugen, der er gået, det er, at i næste måned, der er det sidste frist for, at regeringen kan søge annullationssøgsmål mod EU-domstolen og med et EU-bestemt mindstelønsdirektiv. Og det betyder, at hvis regeringen ikke søger annulation ved EU-domstolen, så kan Danmark blive pålagt mindsteløn, og det kan komme til at bringe vores danske model med overenskomster i fare, og det har optaget mig enormt meget, fordi jeg synes, Danmark skal lave en indsats mod, at vi får pålagt mindsteløn.
1: Det synes jeg er interessant. Normalt vil man jo tro, at man som venstreorienteret vil synes, at mindsteløn at det er en positiv vej at gå. Jeg var klar over, at en socialdemokrat vil sige, at, at den danske model er afgørende at, at værne om. Men i Rød Ungdom står I det samme sted? Altså, vil det ikke være meget fint, hvis man som politikere kunne lægge pres på, at der skulle være højere lønninger, så man kunne sikre, at arbejderne de fik mere af deres retmæssige mere værdi?
4: Nej, fordi problemet er, at øh, så, giver, så blåstempler man bare øh, grådige arbejdsgiveres incitament til, at så skal de kun give mindsteløn og ikke give overenskomster. Og mindsteløn det er jo kun en løn, mens overenskomster, det både er både løn og ordentlige arbejdsforhold. Og vi frygter rigtig meget, at den her model den kommer til at ødelægge hele overenskomstmodellen. Øh, så på den måde, så ligger vi os 100% op af Socialdemokraterne, og vi håber da, at Socialdemokraterne bakker op om den her kamp, fordi
0: det er en kamp for fagbevægelsen. Ja, det synes jeg jo også, som også socialdemokrat, er meget dejligt at høre. Jeg tænker da nok, at det er det, der kommer til at ske, fordi det giver mest mening for Danmark.
1: Maria Georgie, jeg tror, jeg så prøver at kaste over til dig. Som landsmand for radikale ungdom, så tænker jeg, at det der med at kritisere EU, kan nogle gange være en lille smule svært. Men når du ser på et EU, der begynder at blande sig eksempelvis i den danske model, som man jo normalt vil mene, ligger ret meget over som en national kompetence. Er der steder, hvor EU kan gå for langt?
2: Altså, det er jo altid en, en balancegang. Øhm, vil sige, EU er ikke mit specialområde, så jeg vil ikke begynde at gøre, at gøre mig sindssygt klog på de specifikke dele omkring øh, mindstelønsområdet. Øh, jeg tror at det, altså, jeg synes i virkeligheden, det, det er positivt, at man som EU tager det her spørgsmål op øh, i hele EU, fordi det også handler om rettigheder til arbejdere i hele EU. Så på den måde synes jeg, det er et rigtig vigtigt øh, skridt, man har taget. At vi så skal være selvfølgelig opmærksomme på, hvordan det påvirker os i Danmark, det er jo helt klart, fordi vi har nogle andre standarder og har sat dem i lang tid. Men jeg synes, det er rigtig vigtigt, at man som EU har taget et initiativ til at få bedre rettighederne i EU generelt.
1: Niels, er du bekymret for, at EU blander sig mere og mere også i det danske arbejdsmarked?
3: Ja, i høj grad. Jeg mener, at, at reglerne på det danske arbejdsmarked skal afgøres af vores egen partner, danske arbejdsgiver og danske lønmodtagere. Det synes jeg, at man har bevist, at, at det er en langt mere hensigtsmæssig måde at gøre det på, end at der skal sidde nogle politikere, og det skal være afhængig af skiftende flertal. Jeg synes jo også, at altså, man skal huske, at de politikere, der kan give ting som barselsrettigheder og mindste lønninger, de kan altså også tage det væk igen, hvis flertallet det skifter. Og derfor har jeg mere fiduci til, at lønmodtagerne organiserer sig og selv via deres egen styrke hænder de her resultater. Yeah, det tror jeg, vi er meget enige i. Jeg har sådan en følelse nogle gange af, at der er nogle politiske slagsmål,
1: hvor hvis ikke man kan vinde dem i en dansk kontekst, så er der begyndt at komme tendens til, at man så tager det op på et EU-niveau og prøver at presse det igennem der. Og det er jo, synes jeg, et faresignal at gå ned ad den vej, fordi så både tror jeg, at du kan opleve større folkelig modstand mod EU, men jeg frygter sådan set også, at du vil se nogle tilbageskridt, for eksempel på arbejdsmarkedet, hvis det er den vej, vi går, vi, vi går ned ad. Så det, det tror jeg, vi er meget enige om, Nils. Nils, velkommen til, os, velkommen til dig, Marie Georgie Slot og Selma Bolø. Nu går vi over til Danmark.
0: Du lytter til politik på en onsdag med Anders Storgård og Nicoline Pren, hvor vi i dag har besøg af Jørg Nils Jørgensen, du, du er chefredaktør på netavisen Pio, og Socialdemokratisk debatør Maria Georgi Slot, øh, du er landsformand for Radikal Ungdom, og Selma Bolle, du er forretningsudvalgsmedlem i Rød Grøn Ungdom.
1: Efter 43 dages spænding har Danmark fået en ny regering. Socialdemokratiet Venstre og Moderaterne har gået sammen om en historisk flertalsregering, som er den første af sin slags siden 1993.
0: Selvom om regeringsgrundlaget først præsenteres i dag kl. 12 og i løbet af dagen og i morgen, så venter mange, at det vil blive en regering, som vil fremlægge markante reformer og vende op og ned på dansk politiks ellers ret fastlåste blokpolitik. For med ærgefinderne Venstre og Socialdemokratiet i samme regering, så bliver
1: intet altså, som det plejer. Imens står den nye regering overfor en bulrende inflationskrise, en energikrise, en ukrainekrise og en stor mangel på arbejdskraft. Ja, der er rigelige kriser at tage fat på for en ny regering. Spørgsmålet er, om en såkaldt midterregering kan løse de udfordringer, som Folketinget hidtil ikke har kunnet løse.
0: Har Danmark egentlig brug for en midterregering? Eller risikerer vælgerne at blive skuffet, når de partier, de har stemt på, bliver nødt til at indgå kompromis og mødes på midten?
1: Og vil regeringen puste til yderfløjene af dansk politik, som nu får lejlighed til at slå på en regering både fra højre og fra venstre? Det er nogle af de spørgsmål, som vi diskuterer i dag i Politik på onsdag. Niels Jespersen, du er Socialdemokratisk debatør og Chefredaktør på netavisen Pio. Hvorfor har Danmark egentlig brug for en midterregering?
3: Det ved jeg heller ikke, at man har, men jeg kunne godt se en midterregering være det mest hensigtsmæssige øh, redskab for at, at komme videre i den her situation, hvor danskerne jo altså har sammensat et folketing, hvor der ikke er noget flertal til højre, og, og reelt faktisk heller ikke noget indrigspolitisk flertal til venstre, og du har den her lidt udefinerbare midte i form af, af Lars Løkke. Øh, og, og i den situation, jamen, der er det måske det mindste onde. Altså, jeg har, synes jeg,
1: ikke hørt Socialdemokraterne fremlægge øh, nogle sådan store reformer, som det ikke er lykkes dem at få deres parlamentariske flertal, eller et flertal af Folketinget, Så hvad er det helt konkret, som I kan få gennemført nu? Som I ikke kunne få gennemført med jeg synes, jeres gamle. Ved Jeg
3: jo ikke i, i Folketinget, det er ikke mig, der skal gennemføre ting. Æh, men det, der har ændret sig, var jo, at hvis øh, altså, du stod det til mig, så skulle den gamle S-regering sådan set bare have fortsat. Det synes jeg, den gjorde ret godt. Æh, men det har de radikale jo så forhindret. Men den gamle S-regerings styrke berodet for det første på, at der var et massivt flertal til venstre for midten. Det er jo så blevet markant mindre nu grundet de radikale af Eneslæsens tilbagegang. Men også noget, som så mange overser, nemlig at du kunne tage Dansk Folkeparti, og så kunne du bruge dem til at, at skifte de radikale mandater ud. Og det var i virkeligheden det, der var øh, grundlaget for mange af sådan, de største politiske succeser for den forrige regering, for eksempel Arnepensionen, men også Blackstone-indgrebet. Og bare det, at det, den option eksisterede, gjorde også, at man havde meget nemmere ved at håndtere de radikale. Og den mulighed, den, den er væk nu. Øh, så, så der er i min optik ikke en mulighed for at vende tilbage til, til de gode gamle dage for, for et par måneder siden. Øh, det tegner, peger mere ind i sådan noget øh, torningtidens øh, afhængighed af radikale venstre, og i det scenarie synes jeg, det giver god mening, at man afsøger andre muligheder. Så du tror, man handler mere af nød end af lyst? Altså jeg tror da, hvis man havde muligheden i S, så ville man da hellere bare have en smal S-regering. Men når det ikke kan lade sig gøre, så, så, så synes jeg, det giver god mening at afsøge andre muligheder.
0: Men hvad med for eksempel muligheden for at have lavet en, en rødere regering, altså en ssf er måske, en SSF-DF?
3: Det, altså, DF's mandater er ikke rigtig øh, spilbare, der er det problem, at de nordatlantiske mandater, de støtter godt nok med det, Frederiksen, eller tre af dem gør, et af dem gør ikke, men de har heller ikke for vane at blande sig i dansk indrigspolitik. og det betyder faktisk, at der er øh, 87 mandater mellem øh, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Alternativet og Enhedslisten, og spørgsmålet er altså, hvor Alternativet var hvad hedder det, stabile de er, om det, det handler om, hvorvidt et formand, om hun har sovet godt eller ej den dag. Så der er 87 til røde blok, så at sige, og så er der altså 88 til blå blok. Og det gør faktisk, at, at hvis du tager de nordlandske mandater fra, indrætspolitikken, hvad de plejer at holde sig fra, så har blå blok et, et flertal. Så jeg tror ikke, sådan en regering vil være stærk nok, for det første at få sin politik igennem, og den vil være enormt afhængig af altså, ja, alternativet, eneslisten af yderfløjende, i langt højere grad, end den forrige S-regering har været.
1: Selv med, selv med Bolo... Øh... Der er ikke noget rødt flertal, hører du fra Nils. Er det så ikke fair nok, at Socialdemokratiet de vælger at gå ny græs- græsgange og kigge hen over midten?
4: Jeg synes, det er enormt ærgerligt. Øhm, og jeg synes ikke, det er fair nok på den måde, at alle de partier, der jo står til at komme i regeringen, har lovet alle mulige ting under valgkampen, som de ikke kan holde. Altså, Socialdemokratiet gik jo til valgkamp på en parol, der hed Rødt Flertal Grøn Fremtid. Det tror jeg er næppe, vi kommer til at se ind i nu, hvor Venstre og Moderaterne kommer med i regeringen, som jo ikke har klimapolitik i, øh, i deres prioriteter. Øhm, så jeg synes klart, at det Frederiksen skulle have udnyttet det meget snævre flertal, der nu var, for at vi kunne fortsætte med at drive reelt grøn forandring. Det gik meget langsomt de sidste regeringsperiode, men det gik trods alt fremad. Og jeg synes, det er enormt ærgerligt, at der nu kommer en midterregeringen, der kommer til at prioritere reformer frem for reel investering i velfærd og klimahandling.
1: Men hvordan ved du, at der ikke kommer nogen reel investering i klimahandling? Altså, jeg har også hørt Venstre tale meget om det grønne og mod den her valgkamp. Vi kan så måske være enige i, i forhold til hvor hvor reelt det klinger, når det er Venstre som et landbrugsparti, der der fremfører det, men altså godt nok bliver det nok ikke landbruget, man tager fat på, men er der ikke ret mange andre steder, hvor Venstre måske kunne være interesseret i sammen, sammen med Moderaterne og Aarhusområdet at spille offensivt ind, og hvor I så måske som et parti kan gå ind og prøve at påvirke en regering ved at prøve stadigvæk at skubbe dem i en retning de fleste forlige på klimaområdet er jo faktisk ret brede forli.
4: Ja, men Mette Frederiksen har også flere gange indrømmet, at det er partierne, SF og Enhedslisten og Alternativet, der har tvunget hende i den grønne retning i den seneste regeringsperiode. Så nej, det tror jeg egentlig i virkeligheden ikke, og jeg tror, at landbruget kommer til at blive prioriteret, og det er landbruget, der er en af de helt store sviner, som der skal gøres noget ved, hvis vi skal komme i mål med den her klimahandling. Så altså, det kan man selvfølgelig godt være, at de kommer til at gøre noget på klimaområdet, men jeg tvivler, meget på det, fordi lige nu der ser det ud som om, at det er øh, erhvervslivet, industrien, der kommer til at blive prioriteret, mens klimaet og velfærden det må... Ja.
0: Maria Georgie Slot, øh, som Nils var inde på før, så var det jo lidt, jeg ja, i uh, Radikalet, der sørgede for, at uh, den socialdemokratiske regering ikke kunne køre videre, men at der så skulle være et, et valg. Um, jeg ja, I er uh, Hvordan ser I på det nu? Er I, uh, er I stadigvæk glade for, at det valg blev... Uh, holdt på det tidspunkt, det gjorde eller havde i hellere set, at det var en en rød regering, der havde kørt et år mere.
2: Jeg tror egentlig ikke, at der er så altså mange der er i tvivl om at det var det rigtige valg at tage den. Det er valg. I hvert fald ikke internt, fordi man kan sige, man kan jo aldrig... Øh kan sige, gå, på, gå til et valg med den øh, klare forventning om, at man kommer til at vinde stort. Altså, Man kan jo aldrig vide, hvad der sker i en folketingsvalgkamp. og så er det jo nemt at stå og være bag efter hver og tænke, ah, hvis vi nu lige havde ventet et par måneder, så kunne det være, at vi har fået et bedre resultat. Jeg synes, det var nødvendigt, og jeg synes, det var godt at få et opgør med en etpartis regering, øhm, og det var jo uafhængigt af vores eget resultat. Altså, sådan At vi så skal til at, øh, at genoverveje vores egen valgkamp, det er jo ret tydeligt, men, øh, men jeg synes egentlig ikke, at, at beslutningen om at, at udskrive et valg var, var forkert.
1: Marie, jeg, jeg må ærligt indrømme, jeg har meget svært ved at forstå det radikale venstre. Øh, det, 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 og det, jeg ved ikke, om det er, fordi jeg er konservativ, det men altså, for mig at se, så var argumentationen det var øh, lidt af det her. Øh, Mette Frederiksen er forfærdelig. Øh, vi vælter hende øh, for at fremprovokere et valg, hvor vi så vil tvinge os ind i en regering med hende. For når hun er i samme rum som os, så bliver hun god. Og nu er I så ikke længere i samme rum med hende. Det lykkes jeg ikke at presse jer ind i ind i regeringen, men stadigvæk så virker I sådan lidt, ikke vildt utilfreds, mere sådan, ja, yeah, jo, det gik ikke helt, som, som det skulle, men det er måske i virkeligheden okay, til trods for, at I blev halveret. Altså, kigger I ikke lidt på Moderaterne med lidt misundelse lige nu, og der har I et parti, der er en på midten af dansk politik, som fik omkring 10% af stemmerne og som fik lov til at komme i regering. Skulle I ikke være med, ligesom Moderaterne? Er det ikke jeres historiske plads?
2: Jeg tror ikke, jeg er helt enig i analysen. Jeg tror ikke, at vores begrundelse var, om Frederiksen er forfærdeligt. Vores analyse var, at en etpartis Socialdemokratisk regering er ikke en god idé. Og det var jo det, vi gik, på, eller gik til valg på at lave om på. Og det er der jo også blevet lavet om på, kan man sige. Havde vi håbet, at vi kunne være en del af den regering, selvfølgelig havde vi det, det typisk radikale indstilling, at man gerne vil være med og sidde i rummene, hvor beslutningerne bliver taget. Men vi ved jo også godt, at. Kommer man ud af et valg med syv mandater, kan man jo ikke regne med, at man får lov til at sætte retningen for sådan en regering. Og så må man også være realistisk og sige, at vi har været med i de her forhandlinger så længe som overhovedet muligt. Vi har skubbet dem rigtig meget i en retning. Vi håber at bedre. Men står man til sidst med et punkt, hvor man siger, at okay, på rigtig mange områder, reformområdet, der er vi, meter, der er vi et midterparti på det her punkt. Vi er med til, at, sammen med moderaterne, og sådan det, hvad man kan finde mellem Socialdemokratiet og Venstre, at sige, Øh, her er det, vi skal finde øh, hvad det, flertallet for nogle brede reformer, som skal gøre det muligt at få alle de her drømme, vi har om klima og uddannelse og trivsel til at gå i opfyldelse. Det er vi enige om. Men man så kan man ikke se sig selv i de ambitioner, der bliver sat på klimaområdet, på uddannelsesområdet og på trivselsområdet. Okay. Så er det jo klart, at så skal man ikke være med for enhver pris. Og det synes jeg egentlig er en ret modig beslutning at tage, lige præcis fordi, at det kan være svært, når det ser ud som om, alle andre, at det er det, man er gået til valg på. Okay,
0: så I i uh, radikal Ungdom er faktisk uh, mere begejstret for en uh, SMV-regering, som jo næsten har flertal alene i sig selv, uh, end I var for en ren socialdemokratisk regering, hvor I jo trods alt var en del af, af opbakningen.
2: Det er svært at vide. Vi ved ikke, hvad en SMV-regering kommer til at stå for endnu 100 procent. Uh, vi ved ikke, hvad der kommer til at ske de næste par år. Jeg tror, vi er glade for, at vi er kommet i en, en flerepartis-regering, fordi det gør, at der er flere stemmer inden over. Uh, jeg kan godt blive, altså jeg kan godt blive nervøs for hvad det er øh, for noget politik der kommer til at blive ført i den øh, fremtidige regering nu her. Øh, netop når, når det bliver fremhævet så meget fra nogle af de radikaler der har siddet i rummet at uddannelsespolitikken og klimapolitikken ikke var ambitiøs nok. Det kan da godt gøre mig nervøs som radikal og måske især som som radikal. Men øh, jeg tror analysen af at det var at den etpartis øh, regeringen, den havde ligesom levet sit liv, det tror jeg var rigtigt.
0: Nils Jørgensen, er du også nervøs for for klima og uddannelse?
3: <laughs> ja, jo, det, det skal man vel altid være. Altså, nu kan jeg undgå at bemærke, at jeg er lidt med grå i siderne nogle andre deltager i det panel her. Jeg tror, der er jo forskellige tilgang til at lave de her, øh, eller håndtere de her udfordringer. Altså, den grønne omstilling af Danmark, det er jo noget, der kommer til... Fuldstændig grundlæggende at lave Danmark om, måske på niveau med industrialiseringen for 100 år siden. Altså det er en proces, der kommer til at vare 20-30 år. Hvordan vil man håndtere den? Der er jo ingen tvivl om, at man nok kan vedtage nogle mere ambitiøse programmer sammen med den nyderste de radikale. Det bliver så udfordringer at føre det ud i livet, fordi at at både at at højrefløjet kan lave det om, når den får magten, men jo også hele civilsamfundet og erhvervslivet, som jo også skal skal omstille deres produktion. Og der sidder man jo nok lidt og holder på pengene og venter med at investere i det her milliarddyre anlæg, hvis man tænker, at det kan være, at flertallet forsvinder, eller at at, at Alternativet har sovet dårligt den dag, og så stemmer for noget andet. Så det kan godt være, at man kan få nogle lidt mindre ambitiøse resolutioner, men jeg tror faktisk, at man kan få øh, større resultater på den lange bane, øh, hvis man laver det hen over midten med de borgerlige. Og jeg vil også sige, at hvis man kan og venstre til en grundlæggende socialdemokratisk samfundsudvikling i mange år frem, så tror jeg, noget af, af, af de her indrømmelser, det giver sådan set god mening. Uddannelsesmæssigt må jeg bare sige, at jeg synes, vi skal bruge færre penge på universiteterne og fær- øh, flere penge på erhvervsskolerne.
4: Uh, ja, det var en, en ordentlig omgang. <hælless> Æhm, jeg er selvfølgelig ikke helt enig. Jeg er enormt bekymret for den stigende ulighed for eksempel. Den er steder og sted og over de sidste år, og på trods af at den også er den foregående regeringsperiode, så har vi trods alt lavet små skridt i den rigtige retning, hvor vi har investeret i velfærden. Der er 40.000 børn, der lever i fattigdom. Der er ældre mennesker, der bliver nødt til at slukke for varmen, fordi de ikke har råd til det. Og alligevel så sidder vores kommende regering og forhandler topskattelettelser. Det synes jeg er enormt bekymrende, og jeg er enormt bekymret for den vej, vores samfund kommer til at gå i. Jeg er uenig i, at man skal spare på uddannelser, men det er jo også noget af det, den kommende regering højst sandsynligt kommer til at gøre. Og jeg synes generelt, at det virker til, at det bliver en regering, der kommer til at prioritere de helt forkerte steder. Og det kommer til at være en regering, der er til fordel for de rigeste, men ikke for resten af samfundet.
1: Nils, det er vel, det er vel et, sådan en, en lidt hård kritik, tænker jeg, af Socialdemokratiet, at det bliver en regering for de rigeste? Ja,
3: det er jo også en standardkritik, altså det er vel det, Enhedslisten har ment i over 100 år, så det historiske vil jo være, hvis den kritik om så, så foregænger, DKP og Venstre Socialisterne, øh, har jo også ment de her ting, så der er jo sådan set ikke noget nyt øh, i det.
1: Maria, øh, altså, du virker du virker jo egentlig ret tilfreds øh, med sådan som ting der falder ud, mm. altså. Øh er du, ikke, er du ikke på linje med enslisten bekymret for, at vi kan havne i en situation, hvor alle de ambitiøse mål, som der er blevet sat af den tidligere regering, de ikke bliver implementeret? Nu sidder jeg jo med mit dagligdagsjob, der sidder og arbejder med vedvarengi på land. Der har man bare sagt at i 2030, der har vi fire gange så meget. Ingen ved hvordan. Man har ikke afsat flere penge til det. Man har ikke nogen planer for det. Man har bare sat nogle mål, og så er Dan Jørgensen klippet en snor. Altså, hvis det er Venstre, der kommer til at sætte takstokken ind i, ind i en øh, regering, er der så nogen garanti for, at vi rent faktisk når målene?
2: altså garantier er jo svært at finde i dansk politik generelt, men jeg tror at jeg egentlig, at jeg deler analysen om, at skal man lave finde holdbare løsninger på klimaudfordringerne, er det en god idé at lave dem over midten, så vi er sikre på, at de holder mere end en 3-4 år, som en regeringsperiode typisk tager. Så selvom man kan sige, at en ting er jo at have store drømme, hvis du ikke kan gøre dem til virkelighed, så er de ikke ret meget værd. Så på det punkt er jeg, egentlig, er jeg måske meget enig i den del af din, af din analyse fra før. Så er det jo også derfor, jeg tænker, at det er vores opgave, både som de partier, der så uden for regering, men også som ungdomspartier, at sørge for at blive ved med at råbe højt, og sørge for at altså, hæve ambitionsniveauet, og altså, sådan, være dem, der presser i den rigtige retning, hvis ikke vi føler, at der bliver sat høj nok ambitioner.
1: Du til politik på steder med Nikoline Præn og Anders Storgård, hvor vi i dag besøger Nils Jespersen, der er chefredaktør på nedevisen Pio, og Socialdemokratisk debattør. Så har vi også besøg af Maria Georgie Slot, som er landsmand for Radikal Ungdom, og Selma Bolø, der er forretningsudvalgsmedlem for Rødgård Ungdom.
0: Selvom regeringsgrundlaget for den nye SMV-regering altså ikke er kendt endnu, så slap et par i øjenfaldende meldinger ud fra Venstres hovedbestyrelsesmøde. Her kunne Jacob Ellemann fortælle om de resultater, som han regnede med at få igen for at droppe avokatundersøgelsen af Mette Frederiksens rolle i Ming-sagen.
1: Ja, på det her øh, optaget klip, hvor nogen har øh, simpelthen optaget det møde, de har haft i fortrolighed, der fortæller Ellemand, at man forventede omfattende skatteledelser, både i top og i bund, at man droppede omfordelingsordningen for gymnasieelever, at man nytænkede uddannelse og SU, hvad det så skal, skal betyde nok en reform af SU på kandidaten, samt en stor reform af den offentlige sektor. Han mente også, at Venstre skulle være med for at forsvare landbrugets interesser ved en kommende CO2-afgift.
0: Hos Venstrefløjen ses som en rød klud i ansigtet. Fra stor del af Venstrefløjen blev Socialdemokratiet altså kritiseret for at sælge ud på klima, skat og velfærd. Imens Højrefløjen til danskerne og Nej, nu laver jeg helt klod af det. Men højrefløjen, de har i hvert fald kritiseret det her brud på den her advokatundersøgelse, øhm, som Ellemann altså ikke går ind for alligevel, på trods af, at han jo brugte meget af valgkampen på at sige, at det var vigtigt, at den kom.
1: Jeg tror, ham der gik længes, det var nok Pelle Dragsted fra Enhedslisten, som skrev på Twitter, det, der sker i dansk politik i de her timer, er noget af det grimmeste, jeg kan huske. Nu skal, vi ønsyn... nu skal der og en betales bestikkelse til de mest velhavende danskere, for at Socialdemokraterne kan undgå undersøgelser af MINK og af FA. Selv med Bolø, det er nogle ret voldsomme anklager, en af enhedslistens topfigurer kommer med her. Mener du virkelig, at det, vi ser lige nu, det er en bestikkelse for at undgå de her undersøgelser?
4: Jeg synes i hvert fald, at det er ret bekymrende, at de re- partier, der er med i regeringen nu, de er gået på kompromis med så mange af de ting, de har gået til valgkamp på. Altså, Venstre og Moderaterne, de har jo, man har jo nærmest ikke kunne høre Venstre, uden at høre dem snakke om sagen, at der skulle være en uvildig advokatundersøgelse. Og det var et ultimativt krav, og det slipper de lige pludselig nu. Til fordel for, at Socialdemokratiet, der har gået til valg på bedre velfærd, mere klimahandling, bedre løn til sygeplejersker for eksempel, slipper alle deres krav. Jeg synes, at... jeg synes ikke, det er færre, og jeg synes ikke, det er ordentligt over for vælgerne, der har stemt på dem.
1: Men kunne man ikke vente den om og så sige, at jeg, jeg hørte ikke Pelle Dragsted og eneslisten tale særlig meget om, at der skulle være en advokatundersøgelse af Mette Frederiksens rolle i Minksagen før valget. Når man så rører ud af regeringsforhandlingerne, så er det lige pludselig meget, meget, meget vigtigt for vores retsstat. Altså, er der ikke noget indbygget hyggeleri i den måde, som alle partier agerer på i de her snakke? Mm,
4: nej, fordi så tror jeg, du har misforstået os. Vi sagde, at Vi læste advokatundersøgelsen igennem og sagde, at... Øh, Ja, at det var fint, at vi øh, ikke ville øh, have Mette Frederiksen op til en uvildig advokatundersøgelse. Venstre derimod, de har jo stået hårdnakket fast på det her. Det har været et ultimativt krav for dem. Det er ikke noget, Enhedslisten er gået til valgkamp på. Hvis Enhedslisten var kommet med i nogle regeringsforhandlinger, og vi lige pludselig havde sluppet vores krav om øh, at nedlægge 50 procent af kvæg- og, øh, kvæ og svinproduktion, det er altid mega svært at sige. Så havde det jo også været hyggelig men vi har sagt fra starten af, at vi ikke går ind for en uvildig advokatundersøgelse. Det har været Venstres helt store parol i den her valgkamp, og derfor så synes vi, at Venstre ikke
0: rigtig kan være det bekendt, og det samme med moderaterne. Så det er altså løftebrud i i rødgrøn Ungdom. er lidt nervøse for Nils Jørgensen. Er du ikke bange for, at vi i Socialdemokratiet kommer til at bryde nogle af de løfter, vi er kommet med i valgkampen?
3: Mm, jo, men nu skal man også lige se resultatet først. Altså, vi kender jo kun altså Venstres resultater. Jeg går der også ud fra, at Socialdemokratiet får noget for eksempel på et, et lønloft til, til u- offentlig ansatte, måske en forbedring af pensioner. Jeg vil også sige, at altså, den her regering den kommer jo nok til, også til at lave mere, end der bare står i regeringsgrundlaget, så måske skal man lige her is i maven og, og se på de ting her. Og så vil jeg jo også sige, at nu bor jeg jo i København, jeg kan jo glæde mig til skattelettelse. jeg ved ikke, om jeg er kvalificeret til de rigeste, men jeg får dog skattelættelse takket være Enhedslisten, så helt uhørt for, øh, for eneslisten er de her ting jo ikke. Øhm, omkring den her undersøgelse, altså... Øhm, hvis Lars Løkke og Ellemann troede, at der var nogen som helst chance for, at det kunne føre til en rigsretssag, så har de holdt fast og brugt det øh, flertal, de havde med ja, alternativ lige den dag, hvor de havde sovet på den forkerte eller rigtige side. Øh, fordi så var Mette Frederiksen røget i en rigsret, så var hun trådt tilbage som statsminister, nok også som socialdemokratisk formand, og der var blevet udskrevet et nyvalg. Og i den situation, så er der ikke noget som helst, Mette Frederiksen kunne have tilbudt de to partier, som ville have været godt nok. Sagen er jo bare, at Ellemann og Løkke ikke tror på, at det kan til en rigsret. Spørgsmålet er, troede de på det før valget, da de gik til valg på det her? Jeg tvivler, og det synes jeg nok næsten er det mest inkriminerende, det er, at man har brugt det her redskab i en politisk øje med, altså man har blandet jura ind i politik, juristificeret demokratiet, og det det synes jeg reflekterer rigtig, rigtig dårligt på dem begge to. Men en ting skal de dog have ros for, og det er at 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 droppe den her tabersag, som jo også åbenlyst er gået fra at være et kæmpe problem for Socialdemokratiet, til at så blive et problem for de radikale venstre, og nu være et problem for, hvad hedder det, Moderaterne og, øh, og, og, og Venstre. Og så kan de overlade det til, til Rasmus Jarlov og Alex Verdopslak og de andre folk, der, der gerne vil sidde oppe og råbe.
1: Jeg kan godt øh, dele din, øh, din holdning til, at det i ikke er noget, der fylder særlig meget øh, ind i forhandlingerne. Fordi jeg tror, at kommentatorerne har brugt meget tid på at tale om det her emne, men jeg tror faktisk ikke, at MINK og FSC har fyldt særlig meget i de forhandlinger, man har siddet derinde. Der er det mere old school politik, og der kan du have en pointe i, at det så er så et problem, men så kører en valgkamp, hvor man signalerer det modsatte. Men når det så er sagt, kan du godt forstå, hvis man nu er en borger, der går enormt meget op i de her retsmæssige spørgsmål, at man føler sig en lille smule snydt, når man ser på, hvordan partierne om, om sådan lidt flipflopper frem og tilbage på det her spørgsmål, afhængig af deres tilbøjeligheder til at komme i regeringen.
3: Jo, det var 100%. Altså, der er nogle socialdemokrater, der stod i 98 øh, og delt røde rose ud i valgkampen, fordi at, på Nyup, han kom med en efterlønsgaranti. Og måske den samme socialdemokrat også stod der i 11 og sagde 12 minutter mere og færre løsning og mm. bjernekorridoren. Øh, og de mennesker, altså, det er jo demokratiets salg. Det er jo dem, der gør, at vi har et folkestyre. De gider gøre det her ulønnet og, og skal høre på alle mulige kiksede kommentarer og, og smarte bemærkninger, også for kommentatortyper som mig selv. Øh, og de kan jo nu stille sig op sammen med nogle venstrefolk, som jo også har stået, og de deler sig ikke rose ud. De deler noget andet, øh, men, øh, men jo også har stået og ført valgkamp på der og sat deres troværdighed ind og, og overbevise familie og venner og kollegaer. Og de ser ud til at være til grin nu, og det synes jeg er trist, for jeg tror, det føder en form for kynisme, som folkestøder ikke har brug for. Men jeg må også bare sige, at vi har et system i Danmark, hvor Partier ikke har flertal alene, og vælgerne har sammensat et folketing, hvor man godt kan sidde og have alle sine rene principper og sine rene nejler og rene hænder, men så får man ikke særlig meget igennem. Og det er der også en sundhed i, at, at når valgkampen er overstået, jamen så må alle de må finde sammen og få lige et par decibel ned og, og lave nogle resultater, hvis de vil have deres politik igennem. Og det synes jeg egentlig også er noget sundt i.
0: Ja, nu står vi jo også herinde i, i lokalet med tre, hvad man jo nok før ville have repræsentanter fra Rød Blok. Maria Georgie Slot fra Radikal Ungdom. Tror du, at Rød Blok og måske blokpolitik i det hele taget er
2: dødt? Er, er blokpolitikken død i Danmark? Oh, jeg tror måske, det er lidt tidligt, at erklære den død endnu. Øhm, men jeg tror helt sikkert, at de, de næste par år kommer til at have en helt anden politisk dynamik. Og det bliver meget interessant at følge med i. Øhm, også især måske for sådan nogle som os, som jo øh, er endt i en, en, en sjov position af øh, ikke med en regering, heller ikke et parlamentarisk grundlag, for det er det, der er ikke rigtig brug for, heller ikke rigtig opposition, og det bliver spændende, men jeg tror også, der er noget potentiale i det. Øhm,
3: Sryddingers parti.
2: <laughs> Jamen, det, bliver, øh, det bliver spændende, men, men altså må ikke, at, øh, at blogne. Altså, jeg tror ikke, at øh, alverdens kommentatorer kommer til at aflyse dem øh, så hurtigt, men jeg øh, er spændt på at se, hvordan det bliver at, at navigere i det næste år.
1: Selv med poly. Er blokpolitikken død?
4: Det tænker jeg selv enormt meget over. Jeg er i hvert fald meget spændt på at se, hvad der kommer til at ske de kommende år. Jeg synes, at Venstrefløjen, som jo jeg ikke rigtig føler, at Socialdemokratiet er med i, mere, har en enormt vigtig opgave i at, at lave en stærk fløj og at stå fast på de principper, vi altid har stået fast på nu, hvor øh, Socialdemokratiet er gået enormt meget til højre. Jeg er vildt spændt på at se, hvordan det kommer til at udvikle sig, og det kommer, bare kommer til at være sådan, at der er en stor midte, og så er der nogle meget stærke oppositioner i hver side.
1: Men er, der godt, er det godt på tide, at der bliver gjort et opgør med det? Fordi illusionen for mig er at se om, at afstanden fra dig Nils skulle være mindre, end nær mellem Nils og jeg. Det vil jeg sige forkert. Altså, som en social-konservativ, søgende konservativ og Nils som en, hvis jeg må gerne lægge en i munden på dig, højerhåndteret socialdemokrat, Ej, så vil man, vil man nok mene, at, at, at vi er tættere på hinanden. Men blokpolitikens dynamik gør, at man er tvunget til at stå på hver sin side. Har det ikke altid været en illusion, at der er et særligt fællesskab, som de røde partier er fælles om?
4: Det ved jeg nu ikke. Altså i forhold til hele arbejderbevægelsen, for eksempel, der er jo... Rundt... Men
1: I er jo ikke en del af arbejderbevægelsen?
4: Vi kæmper for et godt arbejdsmarked. Så på den måde, altså, vi har nogle fælles øh, kampe, som er mit indtryk, at Rød Blok har kæmpet sammen. Øhm, det er rigtigt, at hvis man kigger på Folketinget, hvad de forskellige partier har stemt, så stemmer Socialdemokratiet og Venstre næsten altid det samme. Så på den måde har der måske ikke altid været så langt. Mellem de to. Og hvis med... man kigger
1: på jeres vælgere, på de radikale vælgere, så er det jo akademikere. Det er jo ikke arbejdere.
4: Ja. Øh, jeg tror, der er lidt for, forskellige forskel på vores vælgere. Vores vælgere er også sådan nogen, der, der tænker lidt på deres pengepunkt, inden de stemmer på os. Men jeg tror, rent ideologisk, så er der nogle ting i Rød Blok, som vi har haft til fælles, som vi måske ikke har så meget til fælles med.
1: Nils, kort bemærkning. Er blokpolitikken død?
3: Nej, det er den jo ikke, for der var jo kun et mandatsforskel øh, på, om Mette Frederiksen skulle være statsminister eller ej. Jeg tror, hvis, hvis Blå Blok havde fået et mandat mere, øh, så, så havde det ikke været hende. Så, så på den måde, så, så er det ret afgørende, og jeg tror også, den vender tilbage igen. Jeg har svært ved at se, at det her med en regering over midten bliver en permanent øh, element i dansk politik, og jeg er heller ikke sikker på, at det er sundt at have øh, i, i lang tid. Jeg synes, man har en spor fra Tyskland, som ikke øh, imponerer. Så, så nej, ja, det, det mener jeg ikke, den er.
0: Du lytter til Politik på en onsdag med Anders Storgård og Nicoline Præn. I dag har vi besøg af Nils Jespersen, chefredaktør på netavisen Pio, Maria Georgie Slot, landsformand for Radikal Ungdom, og Selma for forretningsudvalgsmedlem i Rød Grøn Ungdom.
1: Dannelsen af en midterregering er der vendt godt og grundigt rundt på dansk politik. Spørgsmålet er om vores opfattelse, at blokkene bør ændres. Målet på mandater er det største venstrefløjsparti nu SF, mens det største højrefløjsparti er Inger Støjbergs Danmarksdemokraterne.
0: Men hvordan vil det magtforhold påvirke politikken? Vil konservative og SF samle utilfredse vælgere op på midten? Eller vil vi i stedet se en polarisering af dansk politik? Maria Georgie Slot, er du som radikal ikke lidt bekymret for, at en midterregering, som I jo i mange år øh, har været fortæller for, kommer til at få den modsatte effekt af, af sin mening, og altså ender med måske faktisk at komme til at puste liv i yderfløjene?
2: Altså jeg vil sige, det er jo ikke fordi der yderfløjene har været døde det sidste stykke tid. De har levet rimelig, rimelig sundt. Øhm... Så på den måde tror jeg egentlig det er meget. Jeg glæder mig til, at vi for en gang skulle have haft et valg, som har været en kamp om midten og ikke en kamp om yderfløjene. At det har været en kamp om at samle et flertal på midten, som lige præcis ikke er afhængig af yderfløjens politik, hvad enten det så er enhedslisten eller det er DF for borgerlige. Så det er jeg sådan set ret håbefuld for de næste par år. Jeg tror, at det gør noget, vil gøre noget godt for os, den retning vi gerne vil i som radikale. Kan det risikere at have konsekvenser om nogle år? Selvfølgelig kan det det. Det er jo meget svært at regne ud, hvordan det sker nu, men altså typisk så afler pres jo mod pres, og sådan er det jo meget naturligt, tit når vi har en regering, at så bliver det alternativ kommet til at stå stærkt, og det er jo bare vores opgave så, øh, både som nogen, der, der støtter op om midterregeringsprojektet, men også skal, ligesom skal sørge for at skubbe til deres ambitioner, så det ikke, øh, ikke bliver for fladt.
1: hvis nu skal være helt ærligt, giver den her nye midterregering, giver den ikke de optimale betingelser for, at kan positionere sig som et stærkt Venstrefløjts i direkte modstand med regeringen? For der kommer ikke til at være lige så mange forlis, som der har været tidligere, hvor I er tvunget til at gå med og dermed også ligesom moderere jer en smule.
4: Jo, det har du helt ret i. Vi kan være et stærkt oppositionsparti, og jeg tror, at det er en rigtig god mulighed for enhedslisten for lige præcis, som du siger, og at, at samle nogle af de skuffede vælgere op. Øhm, så man kan sige, at jeg synes, at det er en rigtig god mulighed for
0: enhedslisten, men jeg synes, det er rigtig ærgerligt for Danmark og Danmarks befolkning. Niels, er du nervøs for det her? Tror du, at det kommer til at give stemmer til, til Inger Støjberg og til, til enhedslisten for eksempel?
3: Jeg tror, det kan det. Og jeg vil også sige, at det, man kan se nu, der kommer ud for eksempel, det er, at man dropper den her gymnasieaftale, at Uh, altså hvis det her bliver venstre og socialdemokratiet der finder sammen om laveste fællesnævner uh, mm-hmm. så, så så tror jeg at det er skidt uh, for det er jo det jeg synes det høj grad der sker, for at man har set at det sker i Tyskland, at altså, du har haft nogle store koalitioner uh, som har ført en forkert politik og man har ikke at kunne gøre noget ved det, andet netop gå ud på yderfløjene. Uh, men der er jo også uh, for eksempel det der skete i Italien de sidste mange år, som netop er at altså, yderfløjen har skiftet sig at have magten, men ikke har haft kompetencerne og evnen til at, at gøre noget ved de store problemer som Italien står overfor, som jo også er med til at drive de italienske vælgere til at stemme på mere mere ekstrem partier. Altså, jeg mener jo, at den krise, der er i Folkestyret lige nu, handler jo i høj grad om, at Folkestyret ikke er i stand til at håndtere de store udfordringer, vi står overfor. Vi står i en klimakrise, vi står i en migrantkrise, og vi står også i en ulighedskrise, og der er sikkert også flere end dem. Og der tror jeg jo, at det, som mange vælgere forventer, at de partier, de plejer at stemme på, det er, at man har et bud på, måske ikke at løse det, men i hvert fald at afbøde de her store udfordringer. Og hvis man ikke kan det, så synes jeg netop, at man tvinger vælgerne ud til på yderfløjene. Så jeg synes det er fuldstændig altså det, det der afhænger der jo netop med at så får vi en midterregering som er i stand til at komme med nogle holdbare løsninger på de problemer vi står i, så tror jeg det bliver godt. Hvis vi får en midterregering hvor venstre og socialdemokratiet sidder og vogter på hinanden, øh, og, og kun kan blive enige om det der går på nogen af dem, jamen, så tror jeg det bliver rigtig, rigtig skidt.
1: Men uanset om det kommer til at gå godt eller skidt, eller man finder laveste fællesnævner eller eller øh, lavet nogle store reformer der virkelig ændrer vores samfund, risikerer man ikke uanset hvad at når man så er færdig med det der, den der lille fløjt, man har med hinanden, og vender tilbage igen til ens traditionelle partner, altså så finder man ud af, at der er en voldsom indbygget vrede i den fløj, man har forladt, og det dermed kan blive meget, meget svært, og bygget noget stabilt bagefter.
3: Jo, men hvad er det? Altså, skal Enhedslisten true med ikke at gøre med Frederiksen til statsminister. Altså, det er jo job. det er jo at være vred. Det er måske igen min, <lødelsen> min lidt grå sider i håret, der gør, at altså, jeg kan så aldrig huske, at ikke har været altså, ja, ja. skuffet over øh, Socialdemokratiet. <lødelsen> det, altså, det er i dag. Det nu, vi kommer til at høre, det er jo en masse politikere, som er højlydt skuffet over en statsminister, som de har været højlydt skuffet over i fire år fra et parti, som de har været højlydt skuffet over i mere end 100 år. Så, så der er jo ikke noget nyt der. At det, det er jo ikke sådan, at så begynder Inger Støjberg at og, og, og pege på ja, de radikale som statsministerkandidat altså man har ikke så mange andre steder at gå hen og det er altså også der er rigtig meget damp lige nu, og det skal der også være, det skal der også være demokrati, men, men meget af det, det går altså også lidt øh, af flasken på et tidspunkt, og så finder man ud af det igen. Det, det tror jeg, der er også en pragmatisme, og det synes jeg faktisk også, Eneslæsen skal have kredit for at have udvist de sidste fire år, øh, som, som gør, at, at man kan sagtens finde ud af tingene igen. Føler du så selv med, at den pragmatisme har været det hele værd, når man kigger på det nu?
4: Ja, det, altså jeg, jeg føler, at du negligerer det lidt, fordi at forskellen er, at de sidste fire år, ja, vi, har he, vi, har, vi er hele tiden sur på Socialdemokratiet, men forskellen er, at vi også har fået nogle reelle ting igennem. Vi har fået gratis tandlæg fra 18 21 år, vi har kunne lave en masse ting på klimaområdet. Så på den måde, så har enhedslisten jo også fået nogle ting igennem. Det vi jo kommer til at se nu, det er, at Socialdemokratiet kommer til at lave en masse ting uden enhedslisten. Så det vil sige, at hvis Socialdemokratiet en dag går tilbage til rød blok og dermed også enhedslisten, så bliver det bare rigtig, rigtig dyrt. Øh, så kommer det til at koste helt vildt meget øh, i jeg løfter. Hvad har jeg med
3: at med? og pege på de blå?
4: Det ved man aldrig. Jeg tror ikke, det bliver de blå. Men vi ved jo ikke, hvad der kommer til at ske. (laughs) Vi ved jo ikke, hvad der kommer til at ske de næste fire år. Og hvis Mette Frederiksen skal have vores støtte, så skal vi også have nogle løfter. Og de skal være større end sidste gang, fordi nu er vi blevet... Rigtig skuffet over socialdemokratiet.
1: <laughs> og Maria, hvad, hvad er jeres funktion som, som de radikale? Nu kom der den midterregering, I drøm om, drømte om. Den var I ikke en del af. Der er kommet et andet midterparti i Moderaterne. Hvor er der behov for det radikale venstre i dansk politik i dag?
2: Jeg føler netop, øh, at behovet ligger i, at vi er et parti, som gerne vil gå ind og arbejde sammen om at lave de her store reformer på midten, men som samtidig også hæver ambitionerne, når det kommer til nogle af det, man kunne kalde de mere værdipolitiske områder. Altså når det handler om uddannelse, når det handler om Øh, klima når det handler om børns trivsel. Og jeg synes, at øh, lige præcis øh, det er nok noget af det, jeg, jeg er bange for, der kommer til at mangle, men jeg tror også på, at vi kommer til at få en, øh, en midterregering, som, hvis deres ambition er at lave store brede forlig, der skal ændre Danmark mange år i fremtiden, så tror jeg ikke på, at de kommer til at lave det med det smallest mulige flere, til de lige præcis kan samle i deres egen regering. Så jeg tror, at de kommer til at gå efter at få flere partier med i, deres, øh, i deres, man sige, deres aftaler, som vi jo næsten altid gør i dansk politik, og der tror jeg, at vores opgave bliver at bakke op, men bare ambitionerne opad.
1: Og det mener du ikke, Moderaterne gør? Altså, de vil jo også sige, de modererer udlingepolitikken, får de skører regler ud, og jo også har en ambitiøs klimapolitik, i hvert fald følger dem selv. Vi har ikke set det endnu, men øh, det bliver spændende.
2: Jeg tror også, jeg skal se det, før jeg tror det. Øh, og jeg tror også, der er nogle punkter, hvor jeg tænker, øh, uddannelse for eksempel, at vi måske er det eneste parti, der så reelt øh, vil stå op for uddannelser overalt i uddannelsessektoren, og ikke kun... Øh, for det, der lige er godt for kernevælgerne.
1: Maria Georgie Slot, Selma Bolø og Nils. Jørgensen, tusind tak, fordi I var med i Politik på onsdag. Synes man, det her var interessant, kan man høre dette på de podcastplatformer, man typisk bruger. Vi anbefaler selvfølgelig 24-7's app, hvor man kan høre et tidligere afsnit, og i øvrigt også komme med forslag til, hvad vi skal tage op i kommende afsnit. Tak fordi I lyttede med.